0: Also wenn ich jetzt hier so meinen Kopf nach vorne recke, dann wäre mein Kopf im Westen ja, also und mein Körper im Osten gewesen. ja? Genau. Professor Dr. Axel Klausmeier und ich stehen in einer Art Häusergrundriss am Rande der Gedenkstätte Berliner Mauer, direkt neben der Bernauer Straße. Heute treffen hier die Ortsteile Mitte und Wedding aufeinander. Früher, nach dem Zweiten Weltkrieg, verlief hier die Sektorengrenze.
1: Hier war es so, dass die Südseite der Straße, zum sowjetischen Sektor gehörte, der Fußgängerweg da vorne, der unmittelbar praktisch die Häuser auf der Südseite der Straße erschloss. Der Fußgängerweg gehörte zum französischen Sektor und damit zum anderen Teil Berlins.
0: Okay, noch mal langsam. Ich habe auch einen Moment gebraucht, bis ich es mir vorstellen konnte, weil es einfach so skurril ist. Wer zur Zeit der DDR auf der Seite der Bernauer Straße gewohnt hat, die zu Ostberlin gehörte, der war, sobald er auch nur einen Schritt aus der Haustür gemacht hat, sofort in Westberlin, Denn der Gehweg direkt vor der Wohnung gehörte ja zu Westberlin.
1: Nach dem Mauerbau, als die DDR damit begann diese Häuser zuzumauern, waren die Menschen noch in letzter Sekunde in der Situation, aus den Fenstern zu springen, zu flüchten. Und viele dramatische Fluchten haben hier halt stattgefunden.
0: Dieser Ort, an dem quasi an der Häuserfassade die Grenze zwischen Ost und West verlief. Die Grenze zwischen den Systemen. Sozialismus, Planwirtschaft, sogenannte Diktatur des Proletariats auf der einen – und westliche Demokratie, Kapitalismus und freie Marktwirtschaft auf der anderen Seite. An diesem Ort, der nach 1961 zum Todesstreifen wurde, haben sich logischerweise tragische Schicksale abgespielt. Leute wollten raus aus der DDR. Und ein paar wenige wollten rein, um diesen Menschen bei der Flucht zu helfen.
2: Als ich so den ersten Flüchtling in der Hand hatte und ihn dann langsam unten ins Loch reinlassen konnte, wir waren emotional so aufgeladen, so vollgepumpt mit Adrenalin, wir hätten
3: Bäume zerreißen können. Ich glaube, das ist mit keiner anderen Situation im Leben zu vergleichen, die, die ich jedenfalls erlebt habe. Wenn du jetzt den Kopf eventuell raussteckst, knallst und das war's. Und plötzlich kam mir aber aus der Dunkelheit gesprungen in großen Sätzen, schrie ganz laut, Gefahr, Gefahr. Alles zurück, alles zurück, wir sind entdeckt. Dann fielen plötzlich Schüsse. Ich wusste ja überhaupt nicht, was los ist. Wir waren die Mörder, Punkt.
0: Ihr hört Geheimnisvolle Orte. Ein Podcast vom rbb. Und ich bin Henrike Möller. Bernauer Straße 11. So lautet sie also ihre neue Adresse. Elke Rosin steht mit ihrer kleinen Schwester und ihren Eltern vor einem hübschen, mehrstöckigen Haus. Keine halbe Ruine, so wie viele andere Gebäude in der Gegend, nein, dieses Haus ist in einem erstaunlich guten Zustand.
4: Wir wohnten vorher in der Zwinemünderstraße, in der Zionskirchplatz und äh ja, meine Eltern suchten natürlich eine größere Wohnung und mein Vater hatte erfahren, dass die wohl frei war in der Bernauer Straße und er hat auch gleich die Lage gut einschätzen können ne? und sagte, ja, das ist ja wunderbar, da brauchen wir überhaupt keine Grenzen passieren. Ne?
0: Als Ostberliner müssten Elke Rosin und ihre Familie normalerweise erst über einen Grenzübergang, um nach Westberlin zu kommen. Als Bewohner der Bernauer Straße ist das aber nicht nötig. Westberlin liegt direkt vor der Haustür. Was für ein Privileg das ist, wird Elke Rosin erst allmählich bewusst. Es sind die 50er Jahre und Elke Rosin noch ein Kind.
4: Es gab schon so mal Freunde oder Bekannte und Verwandte, die sagten, ja, bring uns doch mal dies oder mal jenes. Gott, ob es nun Perlungsstrümpfe oder Schokolade oder ein kleines Heftchen oder so Mickey-Maus-Heftchen oder sowas war.
0: Solange Elke Rosin sich in West-Berlin muss sie keine Grenzkontrollen befürchten. Um die heimlich gekauften Waren ihren Freunden zu übergeben, muss sie sie aber natürlich nach Ostberlin bringen. Und dorthin gelangt sie nur über einen Grenzübergang.
4: Ja, das haben wir dann im Schulranzen so ein bisschen versteckt, ne? geschmuggelt und der wurde nicht so oft kontrolliert oder fast seltener, ne?
0: Wenige Häuser weiter, Richtung Nordbahnhof in der Hausnummer 4, gewöhnt sich auch der junge Jörg Hildebrand allmählich an das etwas andere Leben in der Bernauer Straße. Obwohl Ostberliner, verbringt er die meiste Zeit in Westberlin. Nicht aus ideologischen Gründen, nein, aus pragmatischen
5: wenn wir das Haus verließen, waren wir ja im Westen, ja. Und auch mein Schulbesuch, da haben wir gar nicht überlegt, äh, gehen wir in den Ostsektor oder gehen wir in den Westsektor, sondern in die nächstgelegene Schule. Und die war um die Ecke im französischen Sektor. So fing das an. Bis 1952, als der Magistrat äh, dann die Verordnung herausgab, dass alle Ostberliner Kinder, die bislang in Westberlin zur Schule gehen, auch äh, in Ostberlin zur Schule gehen müssen. Das wurde dann schwierig. Und da haben wir angefangen, erst eigentlich als Kinder zu erleben, ja, wir wohnen wirklich in einer geteilten Stadt.
0: Jörg Hildebrand muss künftig durch den Westsektor, um im Ostsektor zur Schule zu gehen. Einen skurrileren Schulweg als die Kinder der Bernauer Straße dürfte damals fast niemand gehabt haben. Für Jörg Hildebrand fühlt sich die Teilung der Stadt immer willkürlicher an. Sein Vater ist Pfarrer in der Versöhnungskirche, direkt neben ihrem Wohnhaus in der Bernauer Straße. Damit gehört die Kirche zu Ostberlin. Die Gemeinde der Versöhnungskirche besteht aber zu 97 Prozent aus Westberlinern, eben wegen ihrer unmittelbaren Nähe zu Westberlin.
5: Und es hatte sich herumgesprochen, offenbar, wer unser Grundstück erreicht, ist praktisch im Westen.
0: Nach dem Volksaufstand vom 17. Juni 1953 schießen die Flüchtlingszahlen in die Höhe. Immer mehr Leute verlassen die DDR, viele von ihnen über das Schlupfloch Westberlin. Eines Nachts liegt Jörg Hildebrandt in seinem Bett, als er auf einmal Geräusche hört. Sie kommen von draußen, vom Friedhof, direkt neben ihrem Haus.
5: Und Da sehe ich, wie zwischen den Gräbern eine Person, ein Mann, rockt, um auf unser Gelände in der Bernonstraße, straße zu kommen. Das nur durch einen gusseisernen, hüfthohen Staketenzaun abgetrennt war vom Grundstück. Und es war völlig unkompliziert, diesen Zaun äh, zu übersteigen. Und er bemühte sich, aber wir sahen, dass er bereits entdeckt war und umstellt wurde von Bewaffneten, eingekreist wurde. Was sollten wir machen? Sollten wir rufen? Mein Bruder und ich, wir haben uns ins Bett verkrochen, Bettdecke über den Kopf, und dann haben wir es Knallen hören. Und dann haben wir gesehen, wie da ein lebloser Mann, ob er nur wirklich tut war, weiß ich nicht, wie er denn weggeschleift wurde. Und das erleben zu müssen, wie alt war ich da, 53, 14 Jahre war ich alt, dass ein Mensch, der wirklich nur seine Freiheit suchte, dass der abgeknallt und weggeschleift wird wie ein totes Vieh, wie, wie ein Kaninchen, ganz, ganz schlimm.
0: Es ist der 13. August 1961, ein Sonntag. Elke Rosin, inzwischen 16 Jahre alt, ist mit ihrer Familie in ihrer Datsche am Rande der Stadt und genießt die Sommerferien. Es ist früh am Morgen. Elke Rosin und ihre Schwester
4: schlafen noch. Da werden sie plötzlich von ihrem aufgebrachten Vater geweckt. Ihr müsst jetzt sofort aufstehen. Im Radio haben wir gehört, es wurde über Nacht, äh, wurden die Grenzen geschlossen. Und da ist ja, muss ja jetzt ein großer Aufstand sein. Also ich bin ganz unruhig. Sofort müssen wir jetzt nach Berlin reinfahren.
0: Wenig später sitzt die Familie in der U-Bahn Richtung Bernauer Straße. Doch so weit kommen
4: sie erst gar nicht.
0: Eine Station vor ihrem Ziel hält die U-Bahn auf einmal an. Endstation
4: alle aussteigen. Da stand ja auch schon lauter Soldaten oder Fupus und die haben da schon so ein bisschen Kilometer vorher eine Grenze gezogen, damit nicht so ein Menschenauflauf dann direkt an der Bernauer Straße war. Und wir wohnten ja da so Strelitzer. und da war schon Stacheldraht gelegt. Und ja dann konnten wir uns aber ausweisen. Wir mussten ja in unser Haus. Und ein kleines Schlupfloch war da am Stacheldraht, nicht, damit wir da durch konnten. Elke Rosin ist irritiert. Wie sollen sie denn
0: in Zukunft ihre Freunde besuchen? Wird man sie durch das Stacheldraht-Schlupfloch lassen? Wieder zurück in ihrer Wohnung in der Bernauer Straße 11 stellt sich eine seltsame Unruhe ein. Auf dem Gehweg direkt vor dem Haus versammeln sich von Tag zu Tag mehr Menschen. Journalisten, Neugierige, Westberliner. Der Gehweg gehört ja zu Westberlin. Elke Rosin kann sie vom Fenster aus gut sehen. Sie scheinen auf irgendwas zu warten. Am 17. August, vier Tage nach dem Beginn des Mauerbaus, sitzt die Familie Rosin wie jeden Tag beim Mittagessen. Auf einmal werden die Eltern ernst.
4: Dass wir unsere paar Sachen, die uns wichtig sind, zusammensuchen sollten. Wir würden äh, unsere Wohnung, also die DDR, verlassen. Das war, schon, ja, das war schon eine sehr seltsame Situation für uns, so plötzlich ad hoc die Wohnung verlassen zu müssen. Die haben uns nichts davon erzählt, ja, hätte ich ja irgendwie jemandem erzählen können. Oder gerade meine Schwester, die vier Jahre jünger war, ne, die hätte ihren Spielkameraden vielleicht erzählt, ja, also morgen gehen wir an den Westen. Wäre ja lebensgefährlich gewesen. Elke
0: Rosin eilt in ihr Zimmer. Was soll sie mitnehmen? Was ist ihr wichtig? Und was wird sie in ihrem neuen Leben überhaupt brauchen? Unentschlossen lässt sie ihren Blick von Gegenstand zu Gegenstand wandern. Bis er an einem Stapel Postkarten hängen bleibt.
4: Von ihrem Großonkel. Der hatte auf, auf einer Schiffsroute gearbeitet und hat uns immer Postkarten aus aller Welt geschickt. Ach, das fand ich so faszinierend. Gefrorene Niagarafälle, Hahnkämpfe auf den Philippinen. Die habe ich mitgenommen und natürlich meinen Wellensittich, mein Vogel. Der hieß Pfiffi. Das hat er auch immer gerufen. Dann geht es los. Elke
0: Rosins Vater gibt das Kommando. Die jüngste Tochter und die Großmutter, die inzwischen bei den Rosins lebt, verlassen als erstes die Wohnung. Elke Rosin und ihre Mutter sollen sich unter das Fenster der Hochparterre-Wohnung stellen und Koffer und Vogelkäfig entgegennehmen, die
4: der Vater aus dem Fenster reicht. Diese Situation, die war schon sehr aufregend. Vor allem, weil ich ja hörte, dass Nachbarn aus den aus den Nachbarhäusern schon gerufen hatten, beeilen Sie sich, machen Sie, das, Sie rauskommen, die Fopos kommen. Kurze Zeit später
0: stürmen Volkspolizisten die Häuser in der Bernauer Straße. Sie nageln die Haustüren zu und bringen provisorische Eingänge auf der Ostseite an. Niemand soll mehr so einfach in den Westen spazieren können. Hätten Elke Eltern nur wenige Stunden später flüchten wollen, Sagen wir, abends statt mittags, in der Dunkelheit, wäre ja naheliegend gewesen, es wäre nicht mehr gegangen. Zumindest nicht durch die Haustür.
5: Ich weiß von vielen, die natürlich geflüchtet sind. Also beispielsweise mein Schwager, der aus der Bernauer Straße 10, aus dem ersten Stockwerk, mit seiner Frau Wäschelein ans Fensterkreuz und dann im Wortsinn sind abgeseit in den äh, Westen gegangen ist.
0: Wer sich nicht abseien will, springt. Mit Hilfe der Westberliner Feuerwehr. Sie steht auf dem Gehweg und versucht, die Flüchtlinge mit Sprungtüchern aufzufangen. Am 22. August passiert es dann. Eine 58-jährige Frau namens Ida Siegmann klettert eilig auf den Fenstersims ihrer Wohnung in der dritten Etage. Es ist früh am Morgen. Erst wirft sie ihre Habseligkeiten runter, dann springt sie hinterher. Die Westberliner Feuerwehr bemerkt ihren Sprung zu spät. Als sie das Sprungtuch in ihre Richtung ziehen, ist sie längst unten angekommen. Schwer verletzt. Auf dem Weg ins Krankenhaus stirbt Ida Siegmann. Sie ist die erste Mauertote.
6: Ich hatte eine Gruppe anzuleiten, die äh, in der Bernauer Straße die Häuser räumen musste.
0: Am 20. September 1961 beschließt das DDR-Regime, verrammte Türen und Fenster, das ist nicht genug. Die Bewohner der Bernauer Straße müssen ihre Häuser komplett verlassen. Wolfgang Güttler soll als Kampfgruppenleiter die Zwangsumsiedlungen mit seinem Team durchführen. Die Kampfgruppen, das war zur Zeit der DDR eine Freiwilligenarmee, bestehend aus Arbeitern und Werktätigen der Betriebe. Sie wurden nur in bestimmten Situationen gerufen.
6: Es sollte ja auch nach außen der Eindruck entstehen, hier ist die Arbeiterklasse, die sich selber schützt. Hier ist nicht die, die böse Polizei oder Diktatur oder sowas. Da hat man ja bewusst vermieden. Für uns war der Auftrag, Abschirm zum Westen, damit die uns nicht ärgern.
0: Wohl fühlt sich Wolfgang Güttler trotzdem nicht mit dem Auftrag. Er ist 23, gerade ist er Vater geworden. Wie würde er sich fühlen, wenn er von heute auf morgen seine Wohnung verlassen müsste? Aber Befehl ist Befehl.
6: Muss man sich vorstellen, man klingelt da nachts, früh, drei oder vier, fordern sie auf, die Wohnung zu verlassen und steht ein Möbelwagen, wir ziehen jetzt um. Also ich, das war so schlimm für die Leute, die ja aus dem Schlaf gerissen worden sind. Und nun die auftraten, ihre Wohnung zu verlassen. So, sie durften alle ein paar Sachen zusammenpacken mit Koffer und um die Möbel kümmerten sich dann die Kampfgruppen an die Hürden. Und nach uns war dann praktisch das Sicherheits Sicherheitskommando mit Maschinenpistolen. Wir haben auch davor Angst gehabt, ja, dass jemand die Nerven verliert und schießt. Und da haben sich natürlich auch Trauerszenen abgespielt. Leute, haben wir und haben uns gebeten, drin zu bleiben. Da mussten wir immer wieder mal erklären, dass es dem nicht geht. Wir sollten höflich, aber bestimmt auftreten. Es musste schon ein bisschen Ausstrahlung da sein. Aber uns selber war ja nicht gerade wohl zu äh, Immer wieder nächste Etage, nächste Etage und alle raus, alle raus. Dann die Möbel geschnappt und runtergetragen. Also ich möchte sowas nicht nochmal erleben.
0: Im Oktober 1961 muss auch die Familie Hildebrandt ihr Haus in der Bernauer Straße 4 als eine der letzten verlassen. Genau wie die anderen Bewohner bekommen sie eine neue Wohnung zugeteilt: in Ostberlin. Die Versöhnungskirche wird geschlossen und zugemauert.
5: Und als wir dann am 26. Oktober raus mussten und ich da die, die ganze Stasi wimmeln sah auf dem Gelände und, und die Bewaffneten, und also da war ich so zornig, da bin ich dann hoch auf den Turm und äh, habe die Uhren rundherum auf fünf vor 12 gestellt.
0: Über 2500 Menschen müssen damals ihre Wohnungen verlassen. Kurz darauf werden die Häuser abgerissen. Eine komplette Straße verschwindet und mit ihr ihre Bewohner. Die Bernauer Straße wird zum Todesstreifen. Ihn überwinden? Unmöglich. Oder etwa nicht.
1: Hier in der Bernauer Straße waren mindestens elf nachweisbare Tunnel.
0: Die Tunnel sind hier markiert im Gras, da sind immer so Platten eingelassen in den Boden, dass man genau nachvollziehen kann, wo die Fluchttunnel verlaufen sind. Man kann da also so wie ich jetzt hier direkt einmal rüberlaufen. Ist der Tunnel unter uns noch da oder ist der zugeschüttet?
1: Nein, die sind alle zugeschüttet worden, nachdem der Tunnel aufgeflogen war sind die von der Stasi verfüllt worden.
0: Sind denn die Tunnel alle vom Westen ausgegraben worden?
1: Ja, bis auf einer, an dem kommen wir jetzt gleich vorbei. Nachdem also hier Tunnel aufgefallen worden, entdeckt worden, mhm. hat die Stasi nun begonnen, quer durch den Grenzstreifen zu buddeln, in der Hoffnung auf weitere Tunnel zu stoßen mhm. und damit weitere Tunnel hochgehen zu lassen.
0: Wenn ich mir so vorstelle, dass wirklich unter mir, wo ich jetzt laufe, damals die Leute durchgerobbt, durchgekochen sind, also dass es das überhaupt ja, gelungen ist. Es ist
1: ein riesiges, ein, ein, eine unglaubliche Leistung von Freiwilligen, meist von Studenten damals, die auch eine Geschichte hatten. Viele von denen waren, kamen aus dem Osten, waren dann in West-Berlin, haben in West-Berlin studiert und wollten nach der Teilung ja, Familienangehörige, Freunde oder auch einfach Fluchthilfe machen und es ist vor allem ein unglaubliches Risiko gewesen.
0: Einer dieser Studenten ist Hubert Hohlbein. Er wird 1942 in Adlershof geboren im Osten Berlins. Seine Eltern sind Gewerbetreibende. Der Vater hat einen Autovorbetrieb, die Mutter ein Kolonialwarengeschäft. Hubert Hohlbeins Kindheit verläuft ein wenig anders als die seiner Spielkameraden. Er darf in keinen Sportverein keinen Jugendverband. Seine Eltern wollen nicht, dass ihr Sohn Teil des DDR-Systems wird.
2: Und ich war dann zum Schluss in den Schulen, die ich besucht habe, meistens der Einzige, der nicht in irgendeiner Organisation war, weder der Pionier noch von der FDJ. Und äh, das äh, spiegelt sich auch in solchen Dingen wieder, dass manche Lehrer mich begrüßt haben, Ah, da kommt ja wieder unser Kapitalistensohn.
0: In den Westen zu gehen, kommt für die Familie trotzdem nicht in Frage. Das würde bedeuten, ihre Geschäfte aufzugeben, ihre Existenz. 1960 stirbt der Vater. Hubert Holbein drängt daraufhin, seine Mutter aus berlin zu verlassen. Doch die will nicht. Soll er ohne seine Mutter gehen? Hubert Holbein ist unsicher. Und dann ist es zu spät. Am 13. August 1961 wird die Mauer gebaut. Der Weg in den Westen ist versperrt.
2: Dann habe ich für mich selber beschlossen, also unter diesem System möchte ich nicht weiterleben und äh, habe danach nach anderen Möglichkeiten gesucht. Ich war seinerzeit sportlich topfit und tauchte auch schon seinerzeit auch mit Freunden zusammen und habe dort Mitstreiter gefunden. Wir waren zu viert und sagten, wir trainieren jetzt, um in irgendeinem Grenzgewässer dann nach dem Westen zu tauchen, zu schwimmen und da haben wir eine Stelle auch ausfindig gemacht, das war die Stelle in Potsdam am Jungfernsee vom Sizilienhof. Da kam man noch hin und sagten, oh, das wäre eine gute Stelle vielleicht. Es war ein weiter Weg, über 1,2 Kilometer bis zum Westufer, aber das störte uns nicht weiter. Wir haben dann nur überlegt, wie können wir das am besten anstellen und da hatten wir dann gesagt, es muss kalt sein, es muss stürmisch sein müssen gute Wellen sichtbar sein, also damit man nicht gesehen wird. Und äh, dunkel sollte das da auch noch sein, also kein Neumond. Dann
0: Die vier Freunde beschließen, nicht gemeinsam rüberzutauchen, sondern jeder an einem anderen Tag. Am 21. November 1963 ist es soweit. Hubert Holbein schlüpft in seinen Taucheranzug und lässt sich unter einem verfallenen Bootsteg ins Wasser gleiten. Er hat schon einige Meter hinter sich da wird es auf einmal gleißend hell über ihm.
2: Und da dachte ich, oh, jetzt haben sie dich da mit den Scheinwerfern wohl doch erwischt. Und da nur mal kurz ausgeatmet, da bin ich ganz vorsichtig unter Wasser. Wir waren ja, oder ich war gut trainiert, also bis zu zwei Minuten konnte ich locker unter Wasser bleiben. Und äh, da, da habe ich nur gehofft, so hoffentlich ist es jetzt bald dunkel, dass ich dann mal wieder Luft holen kann. Und so war es dann auch und dann kurze Zeit später, also nach... Viertelstunde so ungefähr war ich dann am Ufer angelangt und da merkte ich erst doch die Anspannung. Es war nicht die Kälte, die ich spürte, sondern die Anspannung, dass da die Knie anfingen zu zittern.
0: Hubert Holbeins eigene Flucht ist ja schon unfassbar beeindruckend. Was er anschließend in Westberlin anstellt, ist aber tatsächlich noch heldenhafter. Kaum in Westberlin angekommen, nimmt Hubert Holbein Kontakt zu seinen Freunden aus Ostberlin auf. Sie sind schon länger drüben als er und haben bereits Verbindung aufgenommen zu anderen Geflüchteten. Schnell findet sich Hubert Holbein in einer Gruppe von Gleichgesinnten wieder.
3: Ja, also wir waren ja in Ostberlin mehrere Freunde, die weg wollten. Alle haben es nicht geschafft und wir hatten uns aber gegenseitig versprochen, wer es schafft, der bemüht sich drum, den anderen auch einen Weg zu öffnen.
0: Als Hubert Holbein auf Joachim Neumann trifft, hat der schon einige Tunnelbauversuche hinter sich. Alle in der Gegend rund um die Bernauer Straße. Fast nirgends liegen Ost und West in der Mauerstadt so nah beieinander wie hier. Die Straße hat aber noch andere Vorteile.
3: Einmal war in der Bernauer Straße kein Sand wie sonst in Berlin, sondern Mergel. Mergel ist ein sehr fester Boden, so ähnlich wie Lehm. Der ist also sehr standfest, sehr hart. Und, was auch noch ein Vorteil war, der Grundwasserspiegel in der Bernauer Straße stand sehr, sehr tief unterm Gelände an, ungefähr 12, 13 Meter. Sodass man also da genügend Platz hatte, Tunnel zu bauen und nicht Angst haben musste, wie sonst woanders in Berlin, wenn man drei, vier Meter tief gegraben hat, dann kam schon das Grundwasser.
0: Trotzdem klappt es erstmal nicht. Wassereinbrüche fluten den Tunnel, ein andermal vermisst sich die Gruppe. Statt in einem Keller stoßen sie mitten auf einem belebten Platz ans Tageslicht. Hier können sie keine Flüchtlinge durchschleusen. Viel zu auffällig.
3: Also in diesen Tagen war es wirklich sehr frustrierend und ich war der Verzweiflung nahe. Die ganze Gruppe war natürlich auch fürchterlich enttäuscht und hat sich aufgelöst. Er hat also gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt kümmern wir kümmern uns wieder um unser Studium.
0: Doch für Joachim Neumann ist Aufgeben keine Option. Seine Freundin ist noch im Osten. Er hat versprochen, sie rüberzuholen. Also schließt er sich einer anderen Gruppe an, den Freunden von Hubert Hohlbein. Diesmal muss es klappen. Als Ausgangsort wählt die Gruppe einen Keller in einer stillgelegten Bäckerei, Bernauer Straße 97. Dort können sie in Ruhe graben und zudem die rausgeschaufelte Erde lagern, ohne dass es auffällt. Dann legen sie los. Als erstes muss ein Schacht her. Dazu graben Joachim Neumann, Hubert Holbein und die anderen zehn Meter senkrecht nach unten. Erst in dieser Tiefe ist es sicher genug, Richtung Ost-Berlin zu buddeln. Schließlich dürfen die Grenzpolizisten über ihnen auf dem Todesstreifen sie auf keinen Fall hören.
2: Muss man sich das so vorstellen, dass man ja nicht jeden Tag da nur für ein paar Stunden hingegangen ist und gearbeitet hat, sondern wir haben uns da kasaniert im Tunnel. Wir haben dort drin gelebt, eine Woche, zwei Wochen, nicht ans Tageslicht gekommen. Wir haben unsere Notdufter drin gebracht. Wir hatten keine Toilette, aber wir hatten genug Sand aus dem Tunnel. Und je weiter wir in dem Tunnel vor uns gearbeitet haben, mussten wir auch uns Frischluft zuführen. Frischluft, die wir aus dem Keller angesaugt haben. Diese Anstrengung war schon enorm. Und wir hatten den Vorteil, wir als Taucher, muss ich dazu sagen, dass wir so ein Gefühl im Tunnel leichter uns beherrschen konnten. Irgendwie das Gefühl der Enge. Ja, man, man, man muss sich vorstellen, das ist so groß wie ein normaler Tisch. 80 x 80 Zentimeter. Und manchmal war es auch stockfinster.
0: Nicht jeder ist der nervlichen Anspannung gewachsen. Zwei, drei verlassen die Gruppe. Ein anderer bekommt mitten beim Graben auf einmal Panik. Da waren Stimmen über ihn. Er ist sich sicher. Die Grenzsoldaten haben sie entdeckt.
2: Dieses Gefühl, in diese dunkle Röhre sich langsam vorzuhangeln, mit dem Bewusstsein, na hat denn der Kumpel dann nun äh, wirklich was wahrgenommen, dass man uns entdeckt hat? Und hinter jeder kleinen Biegung lauert vielleicht schon jemand? Das war, das war schon brutal.
0: Meter für Meter graben sich Holbein und die anderen vor. Den Messungen nach müssten sie jeden Moment ihr Ziel erreichen. Ein Keller in der Strelitzer Straße 55, kurz hinter dem Todesstreifen. Ein letztes Mal messen? Ja, es ist soweit. Ab jetzt heißt es, nach oben stochern.
2: Dieser Durchbruch selber, das ist mal das Kritischste. Da sind auch etliche schon getötet worden. Ich war ja dabei, wie wir dann beide das Loch so weit erweitert haben, dass wir erstmal gucken konnten, alle stockfinster, weiter den Kopf mal raus, alle stockfinster.
0: Doch wie ein Keller sieht das, was sich da vor Hubert Holbein und Joachim Neumann auftut, nicht aus. Eher wie ein Plumpsklo, eine stillgelegte Sickergrube.
3: Als wir das festgestellt haben, haben wir gesagt: Na, das ist ja dann eine ganz günstige Konstellation. Dieses Toilettenhäuschen, was auf dem Hof des Hauses stand, wo wir eigentlich hin wollten, wird der Einstieg zu unserem Tunnel. Und wir beschlossen also dann, am nächsten Tag öffnen wir den Tunnel endgültig und die Fluchtaktion kann starten.
0: Die Gruppe trommelt ihre Kuriere zusammen. Kuriere, das sind diejenigen der Gruppe, die sich frei zwischen West- und Ostberlin bewegen können, weil sie entweder einen westdeutschen oder einen ausländischen Pass haben. Sie sollen den Fluchtwilligen Bescheid geben. Morgen Abend, Strelitzer Straße 55, 20 Uhr. Dann ist der Moment gekommen.
2: Und einer von uns, der hat die Leute dann gleich an einem Hauseingang in Empfang genommen. Das Losungswort mussten sie parat hatten und das war Tokio in dem Fall. Und hat sie dann in den Hof geleitet. Dort stand unser zweiter Mann, der hat das beobachtet, was dort auch im Haus noch so vor sich geht. Und Achim Neumann und ich, wir standen hinten am Eingang an diesen besagten Toilettenhäuschen. Und dieses war ein, ein sehr schönes, erhabenes Gefühl, als ich so den ersten Flüchtling in der Hand hatte und ihn dann langsam unten ins Loch reinlassen konnte. Emotional so aufgeladen, so vollgepumpt mit Adrenalin, wir hätten Bäume zerreißen können. Andererseits, wir mussten ja auch das Rückfeld immer wieder beobachten, nicht dass die Grenzsoldaten uns entdeckten. Und da, da waren die Nerven so angespannt, dass wir wirklich, wenn die Blätter vom Baum fielen, das hörten wir. Jedes Rascheln, jedes kleine Geräusch, wenn da eine Maus oder sonst was, das haben wir registriert. Also das war von, von den Haarspitzen bis hin zu Fußspitzen waren wir äh, angespannt.
0: Nervös ist die Gruppe noch aus einem anderen Grund. Was ist, wenn einer der Fluchtwilligen Panik bekommt? Denn dass sie durch einen Tunnel kriechen müssen, haben die Kuriere ihnen vorab nicht gesagt.
2: Und der eine oder andere Flüchtling hat auch gesagt, wenn ich das gewusst hätte im Vorfeld, Hätte ich das nie gemacht, weil ich Angst ja, zu viel Angst gehabt hätte, da in so eine Röhre reinzukrauchen.
0: Eine junge Frau nähert sich dem Eingang zum Tunnel. Sie zittert. Neben ihr ein Fluchthelfer. Sie kommen auf Joachim Neumann zu. Er solle auf sie aufpassen, sagt er. Sie sei extrem nervös. Joachim Neumann mustert die Frau. Und erkennt sie. Es ist seine Freundin. Die Kuriere haben sie tatsächlich erreicht.
3: Die Freude, da ist sie. Dann die Angst, wenn jetzt was schief geht, das wäre nun der allerungünstigste Moment. Du hast keine Zeit, jetzt lange in der Umarmung zu verharren. Sie sagte, was machst du hier, um Gottes Willen, wenn sie dich kriegen, komm mit. Und ich sagte, das geht auf gar keinen Fall, ich komme aber gleich nach.
0: Neumanns Arbeit ist noch nicht getan. Einen nach dem anderen hilft er in den Tunnel. Nur eine Person fehlt noch. Wo bleibt Hubert Holbeins Mutter? Sie sollte eigentlich unter den Fluchtwilligen sein.
2: Und irgendwann, paar Minuten, na weiß ich nicht, Viertelstunde, keine Ahnung mehr, kam meine Mutter. Und meine Mutter kam auf uns zu, ich sah nur ganz kreidebleich. Ich habe sie runtergelassen und sagte dann zum Achim, dann nehme ich an und jetzt hast du deine Freundin und ich habe meine Mutter.
0: 28 Menschen krabbeln an diesem Abend unter der Bernauer Straße hindurch in die Freiheit. Auf der Westseite wartet ein VW-Bus auf sie der sie zu einer Flüchtlingsunterkunft bringt, in den Grunewald. Eigentlich könnte diese unglaubliche Fluchtgeschichte hier zu Ende sein. Vielleicht hätten Hohlbein und Neumann sie besser zu diesem Zeitpunkt beendet. Aber hinterher ist man immer schlauer. Für den nächsten Abend planen die vier Fluchthelfer eine weitere Fluchtaktion. Es sind noch längst nicht alle Freunde und Verwandte im Westen. Der Tunnel hat sich als sicher erwiesen. Warum nicht weiter nutzen? Wieder läuft alles reibungslos. Diesmal sind es sogar 29 Fluchtwillige, die durch den Tunnel kriechen. Um kurz vor Mitternacht, Hohlbein, Neumann und die anderen beiden sind gerade dabei, alles zusammenzupacken, da stehen auf einmal zwei Männer vor dem Haus in der Strelitzer Straße 55. Ob sie auch durch den Tunnel fliehen dürften, flehen sie die Fluchthelfer an. Sie hätten von der Aktion mitbekommen. Ein Freund von ihnen hätte ebenfalls Interesse, sie würden ihn eben holen gehen wenn das okay wäre.
2: Was machen wir? Dann haben wir uns kurz beratschaffen und sagen: okay, dann warten wir jetzt noch mal ein bisschen.
0: Joachim Neumann ist nicht wohl bei der Sache. Er schlägt vor, sich wenigstens vor dem Toilettenhäuschen zu positionieren. Sicher ist sicher.
3: Wenn wir hören, da kommt ein Trupp Grenzsoldaten in den Hausflur, dann springen wir ins Loch und sind weg, bevor die überhaupt wissen, wo wir sind. Also hatten wir das also uns ausgedacht. Dann ging mein Freund nach vorne in, wieder zum Flur, um den dort noch befindlichen Mann zu informieren, er solle auch zurück ans Toilettenhäuschen kommen. Und plötzlich kam er aber aus der Dunkelheit gesprungen in großen Sätzen, schrie ganz laut, Gefahr, Gefahr. Alles zurück, alles zurück, wir sind entdeckt.
2: Jetzt war aber noch, der, unser vierter Mann war im Hof. Der ist dann auch zum Tunnel gerannt und hat dann beim Laufen auf die Soldaten dort geschossen. Eigentlich geschossen nicht gezielt, kann man nicht. Wenn man da lang läuft, man kann nicht gezielt schießen. Eigentlich wollte er nur zeigen, Entschuldigung, geht in Deckung. Ist dann auch zu uns, zum, zum Tunnel-Eingang
3: gekommen. Jetzt ist er aber so unglücklich auf, auf den in der Sickergrube Befindlichen gesprungen, dass die sich verklemmt hatten. Der Einstieg in den Tunnel war ja nur ein ganz kleines Loch. Und ich sprang jetzt noch oben drauf und wir steckten fest. Und dann sprang noch einer auf mich drauf, das war unser vierter Mann. Jetzt war glücklicherweise aber unser Gewicht so groß, dass also die dort unten Verklemmten irgendwie durch dieses enge Loch durchgepresst wurden und wir kullerten alle drei Hals über Kopf in, in den Tunnel rein und sind natürlich in Panik, so schnell es ging, zurück in den Westberliner Keller gekrabbelt.
0: Kaum drüben verschließen die Männer den Tunneleingang. Dann lassen sie sich völlig erschöpft auf den Boden der ehemaligen Bäckereistube sinken. Was war das? Es ging alles so schnell. Am nächsten Morgen hören sie es im Rundfunk der DDR. Ein junger Grenzsoldat namens Egon Schulz sei bei einem Vorfall an der Grenze ums Leben gekommen. Westberliner Agenten hätten ihn bei einem Schusswechsel tödlich verletzt.
3: Das hat uns natürlich alle geschockt. Und unser Freund, der ja wirklich geschossen hatte, sagte, Mensch, jetzt habe ich den versehentlich erschossen. Wir waren die Mörder. Punkt.
2: Hätte mein Schulkamerad sein können, war so alt wie ich, ist ums Leben gekommen. War es das wert? War es das wert?
0: Diese Frage stellen in den Tagen nach dem Vorfall auch immer mehr Westmedien. Fluchthilfe, eigentlich ein ehrenwertes Unterfangen. Aber wenn Menschen dabei sterben
3: das geht ja doch zu weit, also das kann man ja doch nicht machen. Und diese Fluchte erscheint es ja dann doch nicht so genau zu nehmen mit einem Menschenleben. Also das Image der Tunnelgräber äh, litt schon schwer darunter und die gesamte öffentliche Meinung schwenkte etwas in eine andere Richtung, äh, was ja sicherlich von der DDR beabsichtigt worden war.
0: Die DDR feiert Egon Schulz als Held und Märtyrer. Er bekommt ein Staatsbegräbnis, Schulen werden nach ihm benannt, Straßen. Hubert Holbein überlegt, was ist, wenn jemand seinen Tod rächen will? Auf einmal hat er Angst, Angst um sein Leben. Hat ihn da nicht gerade jemand heimlich an der Uni fotografiert? Hubert Holbein hat immer öfter das Gefühl, verfolgt zu werden. Sein Freund, der geschossen hat, stürzt sich in Alkohol. Bis zu seinem Lebensende wird er sich nicht verzeihen, was er getan hat. 1992 stirbt er, ohne je zu erfahren, was wirklich passiert ist. Er, der vermeintliche Todesschütze, ist unschuldig.
1: Die
2: Wahrheit kam erst richtig ans Licht äh, nach dem Fall der Mauer. Nach dem Fall der Mauer sind Stasi-Akten zugänglich gewesen, der Obduktionsbericht. Und daraus ging dann eindeutig hervor, dass der Egon Schulz durch die Schüsse seines eigenen Kameraden tödlich verletzt wurde.
0: Ein Unfall. Das ist das Ergebnis des Obduktionsberichtes von 1964. Egon Schulz wurde im Streufeuer von einem anderen Grenzpolizisten erschossen. Keine sonderlich glorreiche Geschichte aus DDR-Regimesicht, also kreiert sie eine Propagandalüge. Eine Lüge, mit der Hubert Holbein und die anderen Fluchthelfer 30 Jahre lang leben. 30 Jahre lang glauben sie, einen Menschen auf dem Gewissen zu haben. Als Hubert Holbein die Wahrheit endlich erfährt, kann er es kaum glauben.
2: Ach, das war ein schönes Erlebnis. Doch, das muss ich schon sagen. Es war irgendwie, Mensch, war wer doch die bessere?
0: Man sich vorstellt, dass sie das hier alles ja. gegraben haben. Ja. Mann, 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 wir laufen jetzt schon ein Stück. Ja. Das ist echt verrückt.
1: So, aber jetzt sind wir gleich am Haus Strelitzer 55. Und hier gibt es eine Erinnerungstafel.
0: Und da steht, im Hof dieses Hauses endete ein von Westberlin ausgegrabener, 145 Meter langer Tunnel, durch den 57 Männern, Frauen und Kindern die Flucht in den Westen gelang. Deshalb ist der Tunnel auch als Tunnel 57 in die Geschichte eingegangen. Einen letzten Ort der Gedenkstätte will mir Axel Klausmeier noch zeigen. Die Versöhnungskapelle. Auf dem Weg dorthin kommen wir an einem großen Bild vorbei, das an einer Häuserwand gemalt ist. Ein Mann reicht einen Koffer aus dem Fenster einer hochparterre -Wohnung. Auf dem Gehweg davor eilt eine junge Frau mit einer großen Tasche davon. Es ist Elke Rosin, von der ich euch zu Beginn der Folge erzählt habe. Die, die es mit ihrer Familie gerade noch rechtzeitig von der Bernauer Straße nach West-Berlin geschafft hat. Journalisten haben sie bei ihrer Flucht fotografiert.
1: Wir stehen jetzt im ehemaligen großen Kirchenschiff.
0: Jahrelang steht die Versöhnungskirche verlassen zwischen Vorder- und Hinterlandmauer. 1985 wird sie von der DDR gesprengt. Sie versperrt den Grenzpolizisten die Sicht auf den Todesstreifen. Heute steht an ihrer Stelle, wenn auch wesentlich kleiner, die Versöhnungskapelle.
1: Hier, man sieht es gewissermaßen, wenn man jetzt ganz nah rangeht, ganz viele kleine Splitter. Und dieser Ziegelsplit, diese roten Elemente sind alle von der alten Kirche.
0: Das Baumaterial von der Versöhnungskapelle enthält Teile von der ursprünglichen genau. Versöhnungskirche oder von dem Schutt.
1: Ja. um gewissermaßen auch Zeitschichten zu zeigen. Also es ist eine äh, ideale Verschmelzung von Alt mhm. und Neu.
0: Das gilt für die ganze Gedenkstätte Berliner Mauer, finde ich. Die Vergangenheit wird hier so greifbar, so gegenwärtig die Mauerreste, die ehemaligen Häuserumrisse, die nachgezeichneten Fluchttunnel und links und rechts der Gedenkstätte ganz normales Leben. Kaum ist man über den Gehweg, Wohnhäuser, Cafés, eine Tram, die alle paar Minuten Lärm macht, fast ein bisschen wie früher, als hier zwei Systeme aufeinanderprallten. Die Bernauer Straße, sie ist ein besonderer Ort, damals wie heute. In der nächsten Folge geht's in die neue Synagoge an der Oranienburger Straße. Von Beginn an stören sich Antisemiten an der Schönheit des Gebäudes. Jahrzehnte später wird die neue Synagoge schließlich von den Nationalsozialisten zweckentfremdet und
4: missbraucht. Zum Teil arbeiteten später hier Zwangsarbeiter, Mischlänge ersten Grades, zweiten Grades, die praktisch nicht deportiert wurden, aber ihre eigenen Leute ans Messer liefern sollten. Und hier war seit Ende 1943 ein Gestapo-Gefängnis. Es fanden hier Folterungen statt.
0: Das war Geheimnisvolle Orte. Ein Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Geschrieben und produziert von mir, Henrike Möller. Redaktion Ulrike Gerster. Dramaturgie Sarah Meinhold. Die Musik hat Ilja Czoric komponiert. Vielen Dank auch an Daniel und Jürgen Ast sowie Hans-Hermann Hertle. Von ihnen stammt die Fernsehfassung von geheimnisvolle Orte Bernauer Straße. Viele der Interviews, die ich im Podcast verwendet habe, haben sie geführt. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn gerne oder empfehlt ihn weiter.